0: Välkomna till Waldorfpodden. I dagens avsnitt så träffar jag Simon Selsfors. Välkommen Simon. Tack så mycket. Hur kom det sig att du för första gången kom i kontakt med Waldorfpedagogik skulle jag vilja veta först av allt.
1: Alltså jag har gått Waldorfskolan hela min skoltid så jag är väl egentligen där man kan kalla för det typiskt Waldorfbarn. Så jag har gått, jag började lekskolan som det hette då när jag var tre och ett halvt kanske och gick i Waldorfskolan hela vägen till gymnasiet och sen. Och nu är jag aktiv som liksom Valdorf-pedagog mm. så jag har liksom aldrig lyckats ta mig ur riktigt
0: Du är en av många som blev kvar
1: Ja, jag hade en period tror jag liksom där kanske precis efter gymnasiet när jag inte var så pigg på att definitivt inte bli lärare och kanske att jag var lite trött på hela Valdorf-världen generellt men det gick ganska snabbt fram och liksom komma tillbaka igen tror jag på grund av många olika anledningar
0: jag har ju bjudit in dig idag därför att jag läste lite grann ur din debattartikel som man väl kan säga handlar lite grann om det som har varit på modet får man nu tycker det så på sistone, att man ska prata om digitalisering. Mm. Eh, och sen kan man ju se det som då digitalisering, hur har det egentligen gått med det och hur ser vi på det inte bara i Valdorf-världen utan också i världen utanför Valdorf?
1: Precis, det, det jag egentligen har skrivit är väl en form av debattenlägg. Men egentligen inte det... Det är inte relaterat särskilt mycket till Valdorfsskolan specifikt utan det är nog mer i allmänhet hur man har tänkt kring digitalisering historiskt i Sverige och nu. Och eventuella paralleller man kan dra och kanske ja, i vissa lärdomar man kan dra om man kollar på projekt på 80- och 90-talet och jämför det med hur så att säga, debatten funkar nu.
0: Jo för det jag tyckte var intressant, det var ju det dels det att du faktiskt tog dig tid att skriva om det här överhuvudtaget men också att ni på Idunskolan där du jobbar just nu så har ju ni gjort någonting väldigt väldigt spännande.
1: Jag ska påpeka dock att det är väl inte Idunskolan egentligen som har liksom satsat på ett specifikt projekt utan det är egentligen jag och några kollegor som liksom råkade halka in av en slump på någonting och som sen några av oss intresserade oss väldigt mycket för och sen så bara körde vi på. Och det är det som är väldigt roligt med där jag jobbar på idrinskolan att det, det finns ganska få bromspedaler. Det finns fler gaspedaler så att jag kan ofta få ganska så här, lite idéer om att det här borde vi göra. Det här är nördigt och dumt och kul, det här ska vi göra. Och sen så säger någon att varför ska vi göra det? Men i det här fallet var det mer att folk sa, eller i alla fall några viktiga nyckelpersoner sa Ja, vad kul! Vi kör! Mer! Sånt här! Så liksom gick det bara farten kan man säga. Men jag kanske ska ge lite bakgrund till vad det egentligen är som hände.
0: Ja, men gör absolut det.
1: Det var så här att i slutet på förra terminen, juni ungefär, så fick en kollega till mig information om att ett skolmuseum i Gustavsberg skulle läggas ner. Och då hörde de av sig till skolor i närområdet och även privatpersoner tror jag. Och sa i princip att kom hit och hämta saker för annars så slänger vi det. Vi åkte dit och började helt enkelt bara rota i vad de hade för någonting. Och vi hittade massa coola grejer. Vi hittade en, en gammal projektor från 50-talet, en gammal rullbandspelare med en massa band- som typ hette, du vet, Tobaken och du. Den svenska tre. Sånt där, jätteroligt. En spinrock en tramporgel, biblar från 1800-talet, en sån här gammal flaggkarta. Som var från 1911 typ räknade ut. Det var Ryssland innan revolutionen och brittiska kolonialvälvet, franska Indochina och sånt här. Men där vi också hittade var en gammal dator. Och vi blev genast helt förälskade i den här gamla datorn som stod och var kommunalbeige. Hörn, för det var liksom, vi förstod ganska snabbt att det här var innan vår tid. Så vi tog med datorn och typ prövade att starta den. Och den startade och frågade efter en diskett. Och vi tyckte det var jätteroligt i efterjättigt. Men, men, men sen så gick vi på lov. Så det blev inte så mycket av med det där sen. Men sen när vi kom tillbaka i, i augusti. Då började jag egentligen efterforska lite vad det var vi hade hittat för någonting. Och liksom, vad var bakgrunden och historien bakom det här. Och där vi hade hittat var alltså en kompis 2 Från 1987. Och då börjar jag helt enkelt forska om kompisprojektet. Vilket inte har varit så lätt för att det är ganska ont om tillförlitlig information. Den flesta informationen verkar finnas på teknikbloggar och facktidningar om liksom, retrodatorer eller datorer generellt. Så det är ganska ont om liksom forskning i, i efterhand om det här, vilket är intressant. Alltså I Sverige har vi haft datorer i skolan sen sent 70-tal ungefär. Någonstans då. Och då menar jag datorer i form av små datorer. Eller mikrodatorer som det kallades då. Som, man, som var stora. Som en skrivmaskin kanske med en skärm. Som inte tog upp ett helt rum. Och med terminaler och sånt där. Det kanske man hade haft också. Men det var ingenting som elever kunde använda i någon slags större utsträckning. Men från sent 70. Och då, det var en dator som kallades ABC80. Som vanligast. Som en luxorig dator. Svensk tillverkad. Vilket är intressant. Men den blev ganska snabbt omodern. Så då 81 så... Ville regeringen då helt enkelt att. Eller man, man hade en upphandling som hette Tudis, Som hette teknikupphandling, datorn i skolan. I slutet av 81 tror jag att det var. Och Esselt vann upphandlingen. Och det, jag ser att de har mycket permar här i kontoret. Och jag vet om jag. Jag hittar ingen nu. Men Esselt-företaget men är alltså mest känt för att tillverka permar och sånt. Mm, ja, men det känner jag igen. De hade gjort någon liten dator innan. Men de var liksom ingen större aktör på området. Och sen så bildade de tillsammans med en massa underleverantörer och, och andra företag ett nytt företag som skulle liksom sköta utvecklingen och tillverkningen av den här nya svenska skoldatorn som hette Svenska Datorer AB. Som hade ett inte speciellt bra namn och som det, alltså det företaget var ganska misslyckat. Och man börjar utveckla den här datorn och det blir dyrare och dyrare. Och man ska komma ihåg att det här är intressant tidsmässigt för att 81 Alltså början av 80-talet till mitten på 80-talet så gick datorbranschen så sjukt snabbt. För det var då man egentligen satt standarden för hur en dator skulle se ut och vilka funktioner den skulle ha. Och det var väldigt rörigt. Men det var ungefär då som det började utkristallisera sig en, en industristandard. IBM släppte PC 81 och Compaq kom också typ 83-84 så det liksom kom en industristandard. Men i vanlig ordning så tog Sverige ingen notis om det överhuvudtaget utan det bara körde på. Och det började kosta ganska mycket pengar och det kritiserades också tidigt. Och det ledde till att det här svenska datorer gick i konkurs. Och det är väldigt intressant, jag har inte hittat någon information om när detta hände. Så de gick i konkurs och då tog ett företag som heter Telenova över som var statligt ägt. Det var ett dotterbolag till Televerket. Vid det här laget så var projektet försenat och det hade blivit mycket dyrare än vad man hade tänkt sig. Men 84 så levererade man de första datorerna och då var skolorna egentligen nästan tvingade till att köpa dem. För att man hade liksom lagt ner så mycket pengar på det. Man hade inte råd att liksom avbryta projektet och man hade heller inte råd att vänta på fler liksom teknologiska utvecklingar. Vilket gjorde att datorn var i princip omodern en vecka efter att den hade släppts. Vilket var väldigt... Speciellt. Alla andra datorer som fanns då var liksom vidareutvecklingar på någonting som redan fanns. Men den här var inte det. Det var liksom helt nydesignat. Allting var nytt. Och det var därför det blev så dyrt också. Det är väldigt svårt att hitta siffror på. Det, men jag läste någonstans att det, det handlade om liksom dubbelsiffriga miljoner kronor i alla fall som man hade lagt ner på. Alltså 85 så kom det, släppte Atari en dator som hette 520 ST. Och den hade ett vet, den hade, tangentbord, den, hade färger, den hade mus, man kunde skapa mappar och lägga in och filer i mappar och ditt och dat. Så är inte kompisen. Och det är bara några månader mellan dem. Kompisen, det stavas kompis med C för här. Computer like. in uh. school. eller uh, uh, Computer uh. i skolan. Liksom. Kompis med C. Vilket mm. gav ut, det blev mycket ordvitsa kring det. Uh. Manualen hette bli vän med din kompis. Jaha, uh, okej. Okay. Uh. Uh, men, men Ataris dator, det är liksom så här, om man sätter den 15-åring idag framför en gammal Atari, de kommer fatta vad det är för någonting. För den har, en, liksom, den har alla komponenter som är signifikanta för en dator. Kompisen har inte det. Den här svart och grön matrix-skärm och du måste ge kommandon och den har 5,25 storlekskärt. Den känns helt enkelt väldigt väldigt gammal. 1984 fanns det väldigt få lärare som visste vad en dator var och vad exakt den skulle användas till. Läraren kunde knappt starta eller stänga av datorerna och mycket av den programvara som den här Tillverkaren hade lovat, den fanns liksom inte tillgänglig där i början. Ingen visste riktigt så här vad man skulle använda datorn till, i vilka ämnen och hur. Hela projektet präglades av en stor otydlighet i syfte. Liksom. Även ifall ambitionen för projektet var väldigt hög så blev slutresultatet ett misslyckande sätt till ambitionen. För själva datorn hade en massa smarta... Lösningar. Den hade ett för projektor som man kunde projicera skärmen och man kunde förstora en, en, en liten bit av skärmen. Och det är jätte, alltså, undervisningsmässigt skulle det ju vara jätteintressant att du kan visa. Programvaran var liksom utformad ute efter ämnen, så det fanns så här, Matematik 1, fysik 1, och då kanske man kunde sätta i fysik 1, disketten, få upp en, någonting och sen förstora och, och visa så här. Så det fanns ju en pedagogisk. liksom ett pedagogiskt tänker det där, men det verkar inte som att det liksom användes särskilt mycket, i alla fall inte i den utsträckning som man tänkt. Och det var ju problemet, för kompetensen fanns inte. Och det var liksom där det tog stopp egentligen. Så
0: det var det du föll på, att man inte liksom fick igenom det, eller var det någonting annat du föll på tror du?
1: Det föll på extremt dålig timing, brist på kompetens och brist på tydlighet i vad gäller syfte. Och många, alltså många gånger så lämnades kidsen helt ensamma med datorerna. Att de som var intresserade, de fick sitta i, i datorsalen och, och hålla på och börja försöka göra något vettigt med de här datorerna. För det fanns liksom inga lärare som kunde egentligen vara där som
0: Jag kan säga att, att det var så på 90-talet också när jag gick på gymnasiet. Så att det, det, det var ingen skillnad ungefär. Utan då var det så här, du kan gå till datasalen och jobba där så och hämtar göra, jag den sen. Ja. Och göra no någonting. Ja,
1: Håll på ni med vad ni gör. Du kan, vad, vad du kan gå gör. och skriva
0: där inne så hämtar vi ut ja. det sen. Ja.
1: Precis, det, liksom, det, det var otydligt helt enkelt. Och det intressanta var att de här datorerna var ju svåra att använda också. För de var ju verkligen... Det måste man ju komma ihåg, att datorer 1984 liksom ända fram in på 90-talet. Det var ju ganska svårt att göra även enkla saker. Och speciellt då, när, om man ska vara lite mer teknisk, att liksom datorn använde ett operativsystem som väldigt få datorer använde vid den tiden. Som det hade varit vanligt innan. En processor som jag tror knappt någon annan dator använde. Den använde ett programmeringsspråk som väldigt få andra datorer använde. Och det var också ett problem att om man hade velat ge då svenska... Elever digital kompetens, vilket var ett, ett politiskt rimligt mål för den tiden, eh, verkligen. Men det är ju dumt då att man så att säga låter eleverna lära sig på en dator som liksom inte påminner överhuvudtaget om det, som det de sen kommer att, kommer att liksom jobba med i arbetslivet. Det var ju PC då, då hade, då hade man ju gått mot en industristandard. Och det är dumt då att man lär sig upp på en data som inte påminner alls om, om det man sen kommer använda. Det gick åt pipan ganska fort. Man försökte som sagt, man släppte Kompis 2 1987 för att liksom, liksom, enligt tillverkaren, något högre prestanda. Projektet var liksom sprunget redan från början egentligen. Det dröjde inte många år efter 1987 förrän de flesta Kompis datorer var förpassade till olika förråd. Och skolan hade liksom bara gett upp och köpt in kanske PC-maskiner av något slag istället. Som också inledningsvis led av en viss otydlighet vad man skulle egentligen använda dem till. Men kompisprojektet var ju extremt i, i det här hänsynet liksom, att det var så löst. Vilket är märkligt för man, när man tittar på allt material runt det så här så tänker man att det här har ju potential. Men av någon anledning så lyckas man, man lyckas liksom inte omsätta... Det konceptuella till praktiken, helt enkelt.
0: Men hur ska ni liksom använda det här nu då? om du tänker att, nu har ni tagit dit de där datorerna, mm. ni står de på skolan.
1: Vi har två nu ja. vi, äh. köpt, vi hittade en sen så köpte vi en till. Ja det
0: var det ni gjorde för jag tänkte att ja. ni hade liksom hittat den andra. Ja, vi köpte också, en, den andra
1: på Tradera för, för egna pengar ja, en kollega. Äh. Vi, vi tänkte väl att skolans ledning är väl kanske så där intresserad av att vi använder skolbudgeten till, till att köpa in Datorer som var så här halvt oanvändbara redan 1985. Ja, precis. Det, det var lite svårt att motivera. Så vi helt enkelt tänkte att ah, men vi kör så får vi se vad vi kan göra av det. Och vi har fått igång båda nu. Mm. Men min tanke är väl att vi ska använda datorerna i högstadiet klass 8 och 9 framförallt. Förmodligen inom ämnena teknik och fysik. Finns enligt mig i alla fall vissa pedagogiska fördelar att använda en gammal dator för att lära elever vad en dator på djupet egentligen är för att du måste tänka på ett helt annat sätt. Det är lite som mattelärare brukar säga när man frågar om man får använda miniräknare. Att nej, för du måste lära dig hur man ska göra först för annars kommer miniräknaren visa fel. Och så lite är det samma sak med en gammal dator. Att du måste förstå vad du vill att datorn ska göra och du måste vara väldigt exakt i att berätta för datorn vad den ska göra för annars händer det absolut ingenting. Ett utelämnat citattecken eller en parentes gör att ingenting händer och du får bara ett stort error liksom, över hela skärmen i princip. Så jag ser en poäng i det att det dels, dels finns det en tål, tålamodsaspekt eh, av det för de är, de är inte snabba direkt. Och att man helt enkelt måste vara väldigt noggrann och förstå exakt vad det är man vill att datorn ska göra. Annars blir det ingenting. Och det känns intressant. Så jag har tänkt att de elever som vill ska faktiskt få en möjlighet att försöka sätta sig in i hur det faktiskt funkar. Och det som är bra är att vi kommer över en så här gammal bok som heter Grundläggande programmering i komal, vilket var programmeringsspråket. Så vi har ju den och där finns liksom massa uppgifter att man kan få datorn att. Rita cirklar och lista olika djur i skogen och hålla på med så här logiska, om man, om man så här logiska resonemang. Och, och det, det känns som att det faktiskt skulle kunna vara intressant att göra för det blir något helt annat än vad de är vana vid i form av att använda datorer i undervisningen. De är vana vid att man bara tar en halvsliten Macbook ur liksom dataskopet, öppnar Google Docs, skriver någonting och sen så det är inte så mycket mer än så liksom. Inte därmed sagt att att jobba på det sättet är dåligt eller mindre viktigt. Men det blir något annat för man måste verkligen förstå logiken i hur själva datorn funkar för att det ska bli någonting.
0: Jag gick i som sagt på gymnasiet på 90-talet ja? samma årtionde som du och din kollega föddes då. Mm. Och då var det just det där alltså, som du säger att, att man visste verkligen inte riktigt vad man skulle göra med. Inte bara de här kompisatorerna utan också de datorer som kom just efter. Sådär. Och, och precis som jag sa förut då det här med att man blev liksom inskickad och fick sköta väldigt mycket själv. Ja. Eh, jag kan ibland känna att vi kanske är lite grann där idag också. Med eleverna. Att vi låter dem sköta lite för mycket själv. Håller du med mig om det Det är? håller jag definitivt
1: med om. Jag tror att... Jag vet inte vad man ska, vilken ordning man ska ta där i. För jag har ju liksom ganska många tankar om digitalisering av skolan generellt. och liksom, Det finns en del paralleller man kan dra till ett projekt som kompisprojektet. Och nutid liksom, och, och debatten som finns nu. Det är ju helt klart att... Även ifall digital kompetens är ett så skumt uttryck tycker jag. För digital kompetens måste väl vara kompetensen att använda vilket verktyg som helst egentligen. En dator eller en, ja, vad man nu menar för digitalt verktyg kan ju vara, det kan ju, alltså det är ett starkt verktyg och kan användas kreativt. Om du impregneras eller präglas i att använda eller att vara kreativ med ett särskilt verktyg så riskerar du att eh, att fokusera för mycket på själva verktyget än din egen kreativitet. Jag tror att det finns likheter just med det där du säger att, att elever ibland liksom lämnas lite ensamma. Att, att det förväntas att de liksom ska fixa det bara. Att man säger så här, ja men ni ska göra det här och ni ska skriva det i Google Docs. Och så delar ni med mig och så antar man att alla vet vad man pratar om och vet exakt hur man gör det. Och jag har varit med om situationer när man har trott att det här är lugnt, den här uppgiften som jag har snickrat ihop här nu och de ska skriva det här och det här och de ska höra det på Google Drive så att jag kan feedbacka och allting kommer att funka jättebra sen så inser man att det finns en, en stor ojämlikhet liksom i, i i liksom kompetensen helt enkelt. Och
0: det har väl du skrivit lite om också i den här
1: Ja, jag har, en, jag har en, en liten en liten del som handlar om det för att det, det är rätt intressant för att Ja, men jag har varit med i en situation där, där det är många, eller jag hade några gamla elever som liksom spelade mycket de spelade mycket datorspel och de hade ju liksom en viss kompetens på grund av det, att de kunde att de hade förståelse för hur en dator fungerade och de kunde göra vissa saker. Sen var de inte liksom, kanske inte lika duktiga på annat, men de hade i alla fall en grundkompetens som gick lätt att bygga vidare på, medan vissa andra var tvungen att, att liksom ringa hem till mamma och pappa och fråga efter sin egen mailadress. Och då blir det ju lurigt. Och sen så är det här att man antar att alla har en dator hemma tillgänglig. Det är inte alla som har det, faktiskt. Speciellt om man arbetar i områden där de liksom, socioekonomiska förhållanden kan se väldigt olika ut. Då är det ju inte ansvarigt som pedagog att arbeta på det sättet. Då måste man ju ge dem möjlighet att göra allt det under skoltid. Och det är kanske inte alla skolor som har, som har den möjligheten. Vi har ingen datasal på ID-skolan. Vi har en, en massa elevdatorer. Och det systemet funkar förhållandevis väl, men jag har definitivt varit på skolor som liksom inte har samma möjlighet och, och då blir det där ett jätteproblem. För att digital kompetens, om vi nu ska använda det begreppet, de måste ju ha det, liksom. De måste kunna författa ett Word-dokument så det ser rimligt ut. De skulle egentligen behöva typ sköta ett Excel-ark, okej, okay, eller åtminstone veta grunderna för hur det fungerar. För det ger dem så mycket mer möjligheter. Jag menar speciellt om du kommer upp på gymnasiet och det ställs högre krav på formalia liksom i uppsatser och labbrapporter och allt vad det är. Alltså jag, mitt, mitt område är ju NO så jag tänker främst på sånt. Och då har man ju enorm fördel om man har lite koll på hur man arbetar i en, i en textredigerare och hur du infogar tabeller och bilder och saker. Det blir ju så extremt mycket mer tydligt ifall du kan det men ifall du inte har någon koll på det... Då blir det ju en, liksom en uppförsbacke, verkligen. men för, förr hette det ju datakunskap. Det kommer ju att vi hade någon gång. Att man typ så här, ja nu ska du skicka ett mejl och nu ska du starta ett, mm. liksom, skapa ett Word-dokument. Och det är så väldigt basic och då tänker man, ah oh, gud det här, jag kan det här liksom. Låt mig gå ut på rast liksom. jag orkar inte. Men det kanske var de i min klass då som kanske inte kunde det. Det här måste ha varit typ 2004 kanske. Risken är att man skapar större ojämlikhet om man inte, om man inte har... Liksom datakunskap på det sättet. För att det ställs mycket högre krav. Nästan alla yrkeskategorier idag har mer eller mindre stort behov av att man faktiskt har hyfsad digital kompetens. Även inom liksom, yrkesgrupper som tidigare ansågs vara väldigt eh, hantverksmässiga. Det kommer finnas krav på att du ska kunna använda ganska avancerad programvara. Och då måste du ju ha någon grund att stå på. Jag menar att man ska lära högstadieelever och så här jobbar i final cut eller, eller premiär eller så här, avancerade redigeringsprogram eller designprogram eller men man behöver åtminstone ha med sig en grundläggande förståelse i hur programvara kan se ut och fungera. Eh, digital ojämlikhet, det får väl ska nu uppfinna ett nytt begrepp, det kanske redan finns, och så att säga ojämlikhet generellt, alltså socioekonomiskt, det hänger det är ju, det är ju, det är ju liksom, korrelerar ju helt och hållet mm. liksom i princip, eller, det är en jag, kausalitet jag, kanske. Precis,
0: för jag skulle vilja knyta an till det. För jag tycker att det är så viktigt det du säger. Det här med att man, på skolorna måste man vara vaksam på... Just vad har vi våra elever från för socioekonomiska områden. Men också mm. kanske vad har de med sig för kompetensen tidigare. För att ofta kanske du tar över eleverna i högre årskurser. Ja. Jag menar, du och jag jobbar ju så i alla fall att vi ofta träffar dem kanske i sexan upp till nian. Sådär. Och då kommer de ge med en viss bakgrund. Sådär. Mm. Och jag tycker det är så intressant det du lyfter nu. För att jag var på skolforum förra veckan. Då, då var jag på några föreläsningar som just handlade om det här. Eh, hur, hur det oftast är så att man i de yngre åldrarna låter bli och ger dem den här kompetensen. Att man inte lär dem och liksom förstår att redan där så kan jag börja sålla eller börja se att saker och ting mm. kanske inte riktigt är, ja men, är vad jag tror att det ska vara. Och, så där. och det handlar just om den här medie- och informationskompetensen som sen går över till den digitala kompetensen.
1: Jag är ju väldigt skeptisk till eh, de tankarna som finns just nu om, om källkritik. För jag är av den ganska fasta övertygelsen att du måste ha väldigt mycket faktakunskap innan du kan vara källkritisk på ett eh, liksom rimligt och egentligen alltså, betydelsefullt sätt. Och det där tar lång tid att bygga upp. Alltså, du, du, du måste ha väldigt god allmän kunskap om ett område för att kunna säga att när du läser någonting eller tar del av information att säga hmm, det här ser skumt ut. Och det där är ju någonting man bygger upp över lång, lång, lång tid. Och det, det hände ju mig fortfarande att man läser någonting och bara... Åh, det här som jag läser nu, gud vad sjukt det var. Och sen så tittar man och bara inser att... Vänta nu, det där var ju bara total bullshit liksom. Jaha. Det händer mig hyfsat ofta ändå. Så jag menar, det, det är lite för höga krav mm. tycker jag att ställa på ungdomar eller barn... Egentligen.
0: Om man nu vill läsa din, den här debattartikeln så småningom. Jag... Mm. jag håller
1: på och skriver färdigt nu. Jag känner att eh, om det ska bli aktuellt med en publicering på det sättet. Liksom att, jag, liksom, att den finns tillgänglig. Då vill jag att den ska vara väldigt bra. Ja. <laughs> Helt enkelt. Jag vill inte att det ska vara massa. Jag vill att det ska vara tydligt. Mm. Tydlighet är liksom ledordet här idag.
0: Ja, precis. Yep. Stort tack för att du var med i Valdorspodden och för att du berättade om kompisprojektet och om digitalisering överhuvudtaget. Och att du mm. vågar lyfta det här ämnet, som faktiskt jag tycker är en lite av en het potatis, kanske.
1: Så här. Det är det som är intressant med digitalisering, bara som en avslutande grej, att man kan inte riktigt påstå att det vart varit så här skrikdebatter om digitalisering. Utan det har egentligen funnits en latent debatt i typ tio år. Eller om man ska ta det liksom. Ända från 80-talet. Ja, det är inte så alltså att...
0: kompisprojektet Ja, men alltså, är så
1: debatten har varit mer eller mindre konstant sedan teknologin blev tillgänglig. Och det är få andra så att säga politiska områden som det har funkat så i, Vilket är väldigt intressant. Så tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, men det var tack för trevligt. att du ville komma hit. Mm, tack.